0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es geht wieder mehr um deine persönliche Karriere, um deine wirklichen beruflichen Erfolge im Fokus, aber manchmal auch natürlich ums Ganzheitliche. Heute habe ich das Thema konzentriert und fokussiert im Homeoffice. Also ich glaube, dass das ist mittlerweile ein immer häufigeres Thema für viele, ist, die da auch vielleicht so ihre äh, Startschwierigkeiten haben, weil es ja eben durch Corona so gekommen ist, ne, dass vieles ins Homeoffice ähm, überlagert worden ist oder umgelagert worden ist. Und ich arbeite ja schon seit 2016 überwiegend durchgehend im Homeoffice, aber eigentlich seit 2022 immer wieder, weil ja auch in der ersten Selbstständigkeit auch natürlich als mobile Stylistin müssen auch gewisse Dinge vom Schreibtisch aus erledigt werden. Also ich kann sagen, ich bin in dem Thema schon ein bisschen versiert und ein Kleiner alter Hase und ähm, kenne daher die ganzen Tücken und Ablenkungen, die dabei entstehen können, ziemlich gut, ähm, was einem eben das Arbeiten und das Fokussiert bleiben, ja, oder äh, auch werden, ziemlich erschwert. Also übertragen lassen sich natürlich alle Inhalte, die ich heute mit dir teile, auch für digitale Nomaden, die im Van leben oder über, was heißt digitale, ne, auch Vanlife-Arbeit, die digital stattfinden kann oder einfach insgesamt für alle Menschen, die insgesamt eigentlich überall arbeiten können. Ja, was ich mir also so über die Jahre abgewöhnt und angewöhnt habe, das teile ich jetzt gerne mit dir und rede gar nicht weiter um den heißen brei <lacht> Also zu Hause erstmal in die Konzentration und in einen gewissen Workflow zu kommen und da aber auch langfristig drin zu bleiben, ist unfassbar schwierig. Ähm, denn wir sind ja irgendwie unbeobachtet und haben niemanden im Nacken, der uns jetzt ähm, stresst oder auch kein Team oder keine Kollegen um uns rum, die uns auf die Finger gucken, ne? was ja auch manchmal so ein bisschen anspornt, wirklich produktiv oder aktiv zu arbeiten. Und ähm, was mir aufgefallen ist in den ersten Jahren ist, es ist immer dieser dieser, dieser teuflische Satz im Kopf, das kann ich auch noch danach machen. Und meinen tut man damit aber nicht die Arbeit, sondern die Nebensächlichkeit, also die Arbeit äh, kann man auch später machen und man fokussiert sich eher auf die Nebensächlichkeit, so ist das Ganze gemeint. Ähm, genau, und ja, was ich so für mich, ähm, ähm, zu, ein, zu welchen Einsichten ich gekommen bin, zu welchen Ergebnissen, wie ich heute im Homeoffice arbeite, das zeige ich dir in fünf verschiedenen Regeln aufgezeigt. Und ich würde sagen, ich starte mal mit der Regel Nummer eins, die ich für mich selbst aufgestellt habe. Die lautet, strukturiere klar deine Arbeitszeit und halte dich auch dran. Ähm, genau, also ich kann sagen, ich arbeite, wo ich will, aber nicht mehr, wann ich will. Ähm, früher habe ich wirklich oft bis spät gearbeitet, auch bis in die Nacht oder bis in die Morgenstunden, ähm, weil ich irgendwie den Tag anders nutzen wollte oder dachte, auch heute ist mir mal mehr nach shoppen. Aber die Dinge mussten trotzdem erledigt werden. Also immerhin war ich so diszipliniert und habe dann wirklich nachgearbeitet. Ähm, ja, oder ich habe wirklich durch eben genannte Ablenkungen einfach den Tag mehr vertrödelt und musste einfach dann hinten was dranhängen. Ähm, ja, oder gar nicht mal von Ablenkungen. Manchmal war ich auch einfach überambitioniert und habe wirklich Tage durchgearbeitet und die Nächte auch, also das ist kein Scherz, es kam wirklich oft vor in den 20ern, dass ich morgens um 10 ungefähr gestartet bin, weiter zuhören den Satz, manchmal auch um 12 weiter zuhören bitte. Und dann tatsächlich bis in die Nacht um vier gearbeitet habe. Ja, das kam sehr, sehr häufig vor. Das ist ja so, auch so nebenbei gesagt, mal einer der Sachen, auf die ja viele gar keine Lust haben, aber trotzdem den gleichen Lifestyle anstreben wie Menschen, die genau das getan haben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn nicht alles kommt immer vom Himmel gefallen und ist so Insta-like, kommt es einem zugeflogen. Man muss eben auch schon mal bereit sein, Opfer zu bringen. Aber es geht auch anders. Dann vielleicht nicht immer gleich so schnell, denn ich würde sagen, wir, wir oder auch ich, wir sind jetzt ja ziemlich früh erfolgreich geworden. Ähm, man kann aber auch in einem gesunden Tempo sehr erfolgreich werden, wenn man auch gesund arbeitet und eben nicht ähm, mit irgendwie sechs Stunden Schlaf. Äh, ab 5 Uhr dann äh, auskommt und sich direkt wieder an den PC setzt. Also das geht auch anders. Und da sollte man auch tunlichst nicht reinverfallen. Denn ähm, das führt irgendwann auch dazu, dass man keinen guten Tagrhythmus mehr bekommt. Und äh, man ständig müde und nicht maximal leistungsfähig ist. Und außerdem absolut ungenießbar für andere und total angespannt ist. Außerdem, was auch etwas ist, was total das eigene Lebensgefühl nachhaltig verschlechtert, ist auf jeden Fall, dass so ein sicherer, geordneter Rahmen fehlt, der einfach ganz klar den Tag oder die Woche strukturiert. Und der ist aber auch total wichtig, um gewisse Schlussstriche zu ziehen. Zu ziehen. Zum einen für sich selbst und auch für die anderen. Also wenn ich selbst keine Grenzen habe, die ich wirklich einhalte, anhand der Zeiten, wo ich arbeite, dann ähm, kann ich eben auch schnell zulassen, dass meine Kollegen, Chefs oder Kunden auch übergriffig werden, indem sie einfach ziemlich dreiste Vorstellungen davon bekommen, wann ich denn für sie parat zu stehen habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach mal nicht vernachlässigen soll. Nicht umsonst haben gut funktionierende Unternehmen ganz klare ähm, Sprechzeiten, Bürozeiten, Erreichbarkeitszeiten, Servicezeiten und genau das ähm Solltest du dir eben auch als Arbeitszeit ganz klar festlegen. Und wie du diese Arbeitszeit im Homeoffice am besten strukturiert, dazu komme ich auch noch später in einem weiteren Punkt. Jetzt komme ich erstmal zu Regel Nummer zwei, nämlich arbeite, wo du willst. Das ist ähm, mal was ganz anderes, als nämlich alle ach so tollen Business- und Erfolgscoaches äh, erzählen. Weil eigentlich wird immer gesagt, mach dir einen gut strukturierten Arbeitsplatz? Ne? Und so weiter, bla bla. Nee, da bin ich raus, habe ich auch gemacht. Also ich habe mich, ähm, nat natürlich haben wir hier äh, auch unseren Arbeitsplatz oder ich insbesondere mein, mein ähm, Working Space hier im äh, Loft. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich persönlich dran gesessen habe. Fabian kann das gut, ich nicht. Wobei er ja jetzt auch nicht mehr und schon gar nicht, wenn man Familie hat. Also der arbeitet ja in unserem Büro, was außerhalb des Loftes ist. Ähm, genau und ich arbeite alleine nur noch im Homeoffice, ähm, weil ich also genau und und ich arbeite tatsächlich aber wo ich will. Ich ähm, habe mich einfach total oft wirklich gezwungen an diesen Arbeitsplatz zu setzen, den ich mir als Homeoffice gestaltet habe, einfach weil man das so macht ne und weil ich dachte, ich könnte dann wirklich produktiver sein. Aber irgendwann habe ich festgestellt das raubt mir total viel Energie. Ich finde total anstrengend. Ich kann da überhaupt nicht gut arbeiten. Und ich kann dir auf jeden Fall den Tipp geben, arbeite nicht da, wo du den best eingerichteten Arbeitsplatz hast, sondern da, wo du die wenigste Ablenkung hast. Und das ist eben manchmal nicht an diesem perfekt eingerichteten Arbeitsplatz mit ergonomischen Schreibtischstuhl. Die Familie läuft manchmal am Platz oder am Zimmer vorbei und macht Lärm oder der Postbote klingelt, das private Telefon klingelt und, und, und. Ne? Es gibt so viele ähm, Ablenkungsmanöver oder Störfaktoren, ähm, ähm, die einfach auch, aufkommen können, auch an diesem eigentlich so gut durchdachten Arbeitsplatz. Darum ist es wirklich manchmal wesentlich produktiver, zum Beispiel vom Bett aus zu arbeiten. Also wenn man von dort aus wesentlich abgeschotteter ist, Warum denn nicht? Ich mache das total oft, gerade eben seitdem Chloe das oder auch früher, als wir beide noch hier im Loft gearbeitet haben, dann war der Fabian am Arbeitsplatz und ich bin im Schlafzimmer geblieben, einfach weil ich da für mich eingeschottet war, unabgelenkt und einfach meine Ruhe hatte. Jetzt habe ich mir hier im Schlafzimmer irgendwann auch einen Arbeitsplatz <lacht> eingerichtet, den habe ich auch erst, ich glaube, zweimal benutzt. Weil ich einfach das Bett gar nicht schlimm finde, nur weil die Gesellschaft sagt, arbeite nicht vom Bett aus. Why? Wenn ich da aber gut arbeiten kann, ich bin da super fokussiert, ich lege mich manchmal hin, mache total vieles übers Handy, bin total entspannt und bin trotzdem total produktiv. Ich bin ja nicht faul, weil ich liege, ich, ich bin ja trotzdem aktiv am Arbeiten, ne? Ähm, aber mal davon weg, es ist ja total unterschiedlich und individuell, wie das Ganze so aussehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause strukturiert ist, ob du Single bist, ob du eine Familie hast, ob du Kinder hast, ähm, ob du da überhaupt ein separates Zimmer hast oder auch einfach nur im Wohnzimmer ein Schreibtisch oder du kannst auch ein Arbeitszimmer haben. Ne? Also ich war letztens bei Freunden zu Hause, da hat der Mann in seinem Arbeitszimmer gearbeitet, aber das Arbeitszimmer ist direkt am Esszimmer. Hallo Jenny, hallo Alex, liebe Grüße und der Arme wurde wirklich ständig gestört, weil immer der kleine Sohn ins Zimmer geplatzt ist, während er in irgendwelchen Telefonaten war und eigentlich auch Lärm. Also das ist ja nur, weil man eine Tür hat, die einen vermeintlich vom Familienleben schützt, das heißt das noch lange nicht, dass man wirklich an einem idealen Ort einen Arbeitsplatz eingerichtet hat. Also... Wenn man mal ein bisschen out of the box denkt, dann gibt es eben auch so Möglichkeiten, dass man einfach mal das Haus verlässt, auch wenn man in Anführungsstrichen im Homeoffice ist. Ne? Es gibt zum Beispiel sowas wie Coworking Spaces. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es hat eigentlich ziemlich jede Stadt, ähm, zumindest jede etwas größere. Die kleinen Städte, die eher Dörfer sind, vielleicht jetzt nicht, aber dann fährt man mal eben zehn Minuten rüber in die andere Stadt. Und das sind meistens einfach... Ähm, ja, ja, wie, wie, also, das sind eingerichtete Arbeitsplätze, da kannst du deinen PC aufstellen, mitbringen und alles, was du möchtest, kannst du mitbringen, da aufstellen und jeder geht da hin und arbeitet für sich ganz in Ruhe. Und dann bezahlst du stündlich einen Preis. Ich kann jetzt nicht sagen, was das kostet. Der Fabian macht das manchmal, wenn wir in anderen Städten unterwegs sind, dann zieht er sich in so einen Coworking Space zurück, um da ganz in Ruhe zu arbeiten. Und nicht uns, ähm, um sich rumzuhaben, dass er wirklich fokussiert sein kann. Und ich weiß nicht, was da 10, 20 Euro, wenn es hochkommt. Also. Ne, also wenn es mal nicht anders geht, ist das definitiv eine gute Lösung. Ich glaube, du bezahlst irgendwie 10, 15 Euro und dann für jede weitere Stunde 1,50 oder so. Ich weiß es nicht. Oder ähm, es gibt auch die Alternative, einfach mal in ganz ruhige kleine Cafés zu geben. Auch die gibt es wirklich in jeder Stadt. Oder ganz simpel, wenn auch du darauf keine Lust hast, geh in die Natur und arbeite von der Bank oder einer Decke aus. Also da darfst du ruhig kreativ sein und mal raus aus diesen eigenen, auferlegten oder gesellschaftlichen Stigmatas raus gehen und schauen, wo es dir tatsächlich am einfachsten gelingt, am Ball zu bleiben und fokussiert zu arbeiten. Regel Nummer drei, trenne ganz klar deine Handys. Das ist so ein wichtiger Punkt. Also wenn dein privates Handy neben dir liegt, ist die Versuchung einfach viel zu groß, ständig nochmal Social Media zu checken, durch die Nachrichten auf WhatsApp zu scrollen. und zu beantworten, irgendwie, wenn da Pop-Ups auftauchen, äh, äh, zu gucken, ach, was ist denn da jetzt los? Und ganz, ganz schnell vertrödelt man schon mal mindestens eine Stunde an Arbeitszeit am privaten Handy und hinkt schon hinterher. Ähm, deswegen guck, ob es irgendwie möglich ist, dass du dir ein reines Arbeitshandy machst und ein reines ähm, Privathandy. Oder dass du irgendwie dein privates Handy komplett beiseite hast, wenn du es eh nicht zum Arbeiten benötigst, ist das natürlich die allerbeste Möglichkeit. Und du wirst sehen, dass du allein dadurch schon einen ganz, ganz großen Störfaktor und vor allem Produkt Produktivitätsfaktor ausgeräumt hast. Denn jedes Mal, das darf man auch nicht vergessen, wenn du dich von einer Sache ablenken lassen hast, braucht es im Schnitt wieder fünf bis zehn Minuten, bis du in einer Sache drin bist. Und wenn das Ganze circa, sagen wir mal, sieben Mal am Tag passiert, ja, sieben Mal bis zu zehn Minuten, das sind schon 70 Minuten, die du brauchst, um wieder fokussiert zu werden, plus nochmal die Stunde, die du abgelenkt warst, da sind wir schon fast bei über zwei Stunden, die du einfach nur in Ablenkung an deinem in, an, an Produktivität und an Fokus verlierst. Deswegen... Ganz klar, privates Handy hat nichts am Arbeitsplatz zu suchen. So, Regel Nummer vier. Macht dir einen realistischen Arbeitsplan? Was machst du wann und was machst du an welchen Tagen? Also strukturiere deine Tage oder Zeiten, das ist super wichtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel, so mache ich das zum Beispiel, also nicht dieses Beispiel, aber ich strukturiere so meinen Tag oder meine Arbeitstage, an denen ich wirklich voll arbeite und das geht dann irgendwie so zum Beispiel, von 8 bis 10 widme ich mich der reinen Kommunikation durch Calls und Mails, also Sachen beantworten. Anrufe starten, zurückrufen, eine wirkliche Erreichbarkeit an Menschen in Absprache durchgeben, dass die wissen, okay, dann können sie mich erreichen. Die Zeit von 10 bis 12 reserviere ich für mögliche Meetings, für Videocalls, für Termine, wo ich rausfahre oder Leute herkommen. Und von 12 bis 13 Uhr strikte Mittagspause. Also das ist, das wird hier im Hause Asmus und Hock so strikt eingehalten. Also irgendwann im Zeitraum zwischen 12 bis 14 Uhr wird ganz klar gemeinsam Mittag gegessen. Danach trennen sich wieder alle Wege. Aber, ähm, ja, genauso würde ich es dir auch empfehlen, mach dir eine wirklich strikte Mittagspause immer zu einer ungefähr selben Zeit, in der du auch wirklich etwas isst und das am besten auch wirklich gesund, <lacht> ne? denn nur ein gut gefüttertes Hirn kann auch wirklich gut arbeiten, du bist, was du isst. Ähm, genau, und nach dieser Mittagspause, zum Beispiel von 13 bis 16 Uhr, mache ich dann die Aufgaben, die sonst alle so anfallen. Also organiere äh, organier, dich so, dass das, was dich am meisten anstrengt, mehr oben am Tag ist und Dinge, die dir leichter fallen, unten. Ich habe das zum Beispiel so, dass ich denke, dass bei den Dingen, wo ich mehr präsent sein muss, ich die am Anfang des Tages mache, weil schwerfallen tut mir einfach gar nichts wirklich und dass ähm, Dinge, wo ich nicht mehr ganz so präsent und konzentriert sein muss, die tue ich eher nach unten verschieben. Ne? Also zum Beispiel Podcasts nehme ich total gerne am Morgen auf, dann bin ich noch total fresh im Kopf, <lacht> ähm, genau, und äh, ich weiß nicht, so stupide Konzepte schreiben oder so, das mache ich dann eher am Nachmittag. Aber das ist eben ganz individuell. Guck einfach, wie es für dich am besten passt. Und ähm, behalte dabei aber immer, wenn du jetzt zum Beispiel echt mit dem Van unterwegs bist und du auch ähm, mit den Einheimischen zusammenarbeitest oder auch hier, also spielt keine Rolle, von wo du arbeitest, behalte immer die Arbeitsregeln des Landes im Blick. Zum Beispiel sind wir hier in Deutschland gewohnt, ähm, Menschen morgens persönlich zu erreichen, mehr als nachmittags. Und ähm, auch ist es hier üblich, dass wirklich auch in diesem Zeitraum von 12 bis 14 Uhr er überall Mittagszeit ist und ähm, man da eigentlich eher keine Meetings ansetzt und auch nicht äh, wirklich, dass die Zeit ist, wo man denkt, da kann man gut Menschen erreichen. Plan dir das so ein bisschen mit ein, damit du auch wirklich produktiv im Homeoffice bist und ähm, wenn du Calls machen willst und eine Zeit für die Calls, die du nach draußen sendest, eben auch wirklich die Leute erreichst und nicht immer wieder die Ansage bekommst, ist gerade nicht am Platz, ist zu Tisch oder so weiter und so fort. Ne? Ja, so viel zu Regel Nummer vier, mach dir einen realistischen Arbeitsplan. Kommen wir zu Regel Nummer fünf und somit auch schon die letzte für heute, die ich dir wirklich mit ähm, die Hand geben kann, mach dir grobe und nicht zu enge Arbeits- und Zielpläne. Auch das ist wieder etwas, was eher entgegen vieler Berater und Coaches ist. Viele sagen, du sollst dir Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresziele machen oder Quartalsziele. Ich mache das Ganze so, ich habe das ganz runter reduziert und total simpel und damit fahre ich persönlich eben auch am allerbesten. Ich mache mir Jahresziele und ich mache mir Monatsziele, denn ich habe einfach irgendwann für mich gemerkt, ich hab, auch ich hatte irgendwann diese Tagesziele und Wochenziele und ähm, Quartalziele und so weiter und ich habe einfach gemerkt, dass zu eng gesetzte Ziele mich einfach unfassbar unter Druck führen und eher zur Resignation ähm, verleiten und ja, diese Ziele werden einfach oft überhaupt nicht erreicht und das frustriert total, denn das Leben ist ja nicht so mechanisch wie, wie, unser, wie unser Zeitplan, den wir uns gesetzt haben von Zielen, wann wir diese erreichen wollen, sage ich mal, ne? Das Leben lässt sich einfach nicht ins Detail und schon gar nicht auf den Tag planen und Dinge gehen schief oder man macht Fehler oder man erreicht etwas nicht oder, oder, oder und dann ist man ganz schnell in dieser totalen Frustration, die total demotivierend ist und ja, deswegen setze ich mir einfach Monatsziele und ich muss sagen, ich fahre damit wirklich, wirklich gut. Also so mache ich mich nicht gleich bekloppt, wenn ich mal eine schlechte Woche hatte, denn selten kommt ein schlechter Tag allein. Meistens ist es dann wirklich, dass man eine schlechte Woche hatte und ähm, ich weiß dann aber, dass es egal, wenn ich eine schlechte Woche hatte. Ich habe immer noch drei Wochen und kann easy meine mir gesetzten Ziele erreichen oder schaffen und ähm, gebe trotzdem auch in der schlechten Woche jeden Arbeitstag mein Bestes. Deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, versuch's mal. Also vermeide wirklich um, Wochenziele. Und sowieso Tagesziele, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. So kann man sich selbst auch wirklich ein entspanntes äh, äh, und glückliches Leben boykottieren. Ich sag mal, die meiste Zeit verbringen wir oder wir verbringen ja sehr, sehr viel damit, unsere Aufgaben zu erledigen, To-dos zu to managen oder eben äh, allgemein in unserem Job zu arbeiten. Und wenn man sich da permanent ständig selbst äh, diesen Druck auferlegt, äh, Tagesziele zu erreichen oder Wochenziele, da wirst du ja Banane, ja, da kannst du ja gar nicht entspannt glücklich werden. Also das ist ja Selbstfolter meines Erachtens. Natürlich ist das ein Drill und du kannst damit erfolgreicher werden oder schneller erfolgreich, aber das, also ich sage mal, das persönliche Glück und die eigene mentale Gesundheit geht immer ein bisschen vor dem ähm, statischen Erfolg. So, wenn du verstehst, was ich meine. Also Erfolg ist natürlich wichtig, ist ein großes Thema dieses Podcasts, aber bitte alles irgendwo im gesunden Maße. Und vor allem im Authentischen. Und wenn du zum Beispiel aber auch einen Chef hast oder oder Kunden, die dir Druck machen, dann nimm den Druck einfach raus und leg ihn dir nicht auf deine eigenen Schultern und versuch mit denen zu sprechen und zu sagen, passen Sie auf, ich habe gemerkt, dass ich in dieser Arbeitsweise am besten am produktivsten arbeite. Sie wollen sicherlich die besten Ergebnisse oder nicht für sich selbst oder für Ihre Firma. Vertrauen Sie mir, lassen Sie mich so arbeiten und ich kann Ihnen die besten äh, Ziele erreichen, Umsätze, Ergebnisse liefern. Ich glaube, da würde keiner sagen, nee, ich möchte bitte, dass du mir Tagesziele oder Wochenziele vorlegst, ähm, mit der Promisse, dass die Ergebnisse eben weniger gut sind. Das ist Quatsch. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das Ganze verkauft. Und wenn du es einfach schlau machst und dich auch einfach traust, dann wird auch der Chef sagen, alles klar, finde ich super, ist ein cooles Konzept. Vielleicht wenden wir das sogar global in der Firma an. Ne? Also, einfach mal ein bisschen kreativ sein, auch in der Kommunikation mit den Vorgesetzten. Und dann kannst du auch ähm, die Arbeitsweise, die für dich am besten ist, an der du am besten vorankommst und an der du auch am meisten Spaß hast, definitiv umsetzen. Ja, so, das waren sie, meine Top 5 Regeln, die ich mir selbst irgendwann auferlegt habe, um wirklich ähm, fokussiert in meinem Homeoffice zu arbeiten. Das Witzige ist, ich kann dir gerade erzählen, während ich diesen Podcast aufnehme, sitze ich auf meinem Stuhl. In der Badewanne. Also, mein Badezimmer ist ja ziemlich groß. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter sind es hier. Ich gucke mich gerade um, so 30, 40 vielleicht. Also, es ist riesig. Es ist schon eher wie ein Wohnzimmer, in dem mitten im Raum eine Badewanne steht. Also, es ist ziemlich komfortabel. Es ist jetzt nicht, dass ich hier auf dem Pott sitze. <lacht> Genau, während nämlich Fabian, weil heute mein Arbeitstag ist, solange die Au-pair nicht bei uns ist, ne? also wer die, das letzte Kims Live Update gehört hat, weiß ja Bescheid, ähm, genau, übernimmt Fabian zwei Tage die Woche und wir teilen uns so ein bisschen die Arbeit mit den eigenen Projekten und der Agentur. Und ähm, ja, da es gerade zu heiß ist, um draußen zu sein, sind die beiden im Wohnzimmer, also im Hauptraum, sagen wir so, es ist ja kein klassisches Wohnzimmer und machen Krach. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ins Bad. Ich komme gleich wieder Zum, zur Mittagspause. Ja, so ist es. Also man muss da auch einfach mal ein bisschen von diesen eigenen Idealbildern auch mal ein bisschen abweichen. Ne? Mein Skript habe ich heute im Bett geschrieben, aufnehmen tue ich heute hier und später den Agentur. Also die Agenturaufgaben erledige ich dann, ja weiß ich noch nicht, vielleicht am Schreibtisch im Schlafzimmer wieder. Oder manchmal auch in Chloes Kinderzimmer. Also you never know. Geh dahin, wo es dich glücklich macht. Arbeite so, wie du am besten zurechtkommst. So, dass du ungestört bist, fokussiert. Und guck einfach, dass du jegliche Störfaktoren aus dem Weg räumst. Und setz dich nicht zu sehr unter Druck. In diesem Sinne, wenn du magst, hören wir uns wieder am kommenden Sonntag bei The Kim Sing. Ähm, tatsächlich, oh wow, bin ich da schon auf großer van -Tour. Mal schauen, wo wir da sind, also auf Instagram werde ich ja einiges dokumentieren und auch im Nachgang zu den ganzen Instagram-Stories auch währenddessen einiges Cooles an Informationen und an Bild und Video aufbereiten und auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise zur Verfügung stellen, sei gespannt, auch da wirklich alle Kanäle zu und zu abonnieren, wenn dich das Thema interessiert, da auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Ja, also wir hören uns auf jeden Fall, wenn du möchtest, kommenden Sonntag und ich sage, bis dahin wünsche ich dir ganz viel Licht und Liebe, ganz viel Einsicht und Klarheit, dass du alles das für dich findest und brauchst, um für dich ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich leben zu können. Hab eine wundervolle Woche, eine wunderschöne Zeit, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao.